0: Radio-Show. Live aus Leipzig. Hier auf Radio Blau. Ja, herzlich willkommen da draußen. Wir haben heute wieder tolle Gäste und zwar Anlass der heutigen Sendung ist, dass Heldenstadt Anders Festival und die Re Record Release Party von dem Heldenstadt Anders Album, es ist ein dreifach Album geworden und zu Gast sind die beiden, die das ganze zu verantworten haben und die sich die ganze Mühe gemacht haben, das auf die Bühne zu stellen. Ich begrüße die Uli, hallo. Hallo. <lacht> hallo. Und den Schrammel Hallo. <lacht> <lacht> ja, äh, toll, dass ihr da seid. Und äh, heute wollen wir mal die Gelegenheit nutzen. Es sind noch fünf Tage. Der Countdown läuft. Am Donnerstag ist der erste Tag vom Festival. Und da wird sozusagen auch das erste Mal äh, die Box der Öffentlichkeit präsentiert. Ne?
1: Der Record release Rekordrelease. Genau. Da, da
0: hauen wir raus. Da <lacht> hauen wir es raus. Und wir wollen mal mit einem Stück aufmachen, was auch nee, was nicht auf der Platte drauf ist. Und zwar le Art de Blamage. Oh ja, ist drauf. Doch, doch, ist
1: drauf. Ist drauf. Okay. und am Schluss 39 Bands zusammengekriegt. Aber äh, bei manchen musste man einfach suchen, also ob es überhaupt noch Aufnahmen gibt. Und äh, dann gab es natürlich auch wieder die so einer grottenschlechten Qualitätsvorlagen, dass man da einfach das nicht auf die Platte machen konnte.
0: Ah, alles klar.
1: Und da haben wir ja wir haben das äh, mastern lassen, wir haben es wirklich rekonstruiert, dass es wieder hörbar wurde. Also das Stück zum Beispiel, das war nordisch verrascht und mhm. Bass Null und... Aber es wäre einfach schade gewesen, das wegzulassen deswegen. Ja.
0: Das ist klar. Und das hat äh, der auch äh, jemand gemacht, der selber aus einer Band oder mit dem ja. musikalischen Hintergrund äh, dieser Szene äh, äh, herstammt?
1: Das hat der Thomas Noack gemacht. Der hat ähm, bei Wildwuchs gespielt, aber auch Nora später, mhm. 6 aus 49. Also auch äh, Bands gehabt und auch äh, gemischt und damals schon seine Anlage zur Verfügung gestellt. Ähm, und der hat davon auch Ahnung gehabt. Ne? Und der hat es also wirklich für nichts gemacht, also wirklich für die Freundschaft.
0: Ah, hört man gern, hört man gern. Ja, auf ah, jeden Fall. Ah, ja, klar. Ohne,
1: ohne solche Leute wäre es einfach auch gar nicht gegangen. <lacht> ja. Das ist ja genau
0: der Punkt, dass, dass äh, im Grunde genommen die Entstehungsgeschichte von der Geschichte, äh, von dem Album, äh, mit sehr viel Herzblut äh, sagen wir mal, nicht vorstellbar gewesen wäre, weil es sind ja viele Leute dabei gewesen, die äh, Texte zugesteuert haben, äh, die, äh, wie, wie du gerade gesagt diese Rekonstruktion sehr aufwendig gemacht haben. Wer, wer, wie, wie, wie viele Leute waren da involviert?
1: Oh, da muss ich lange überlegen. Also wenn wir alle zusammenrechnen, die auch Fotos beigesteuert mhm. haben und so, denke ich, werden wir um die 60 Leute sein. Uh, uh, Na, uh. Also es waren wenn es reicht. Wenn es reicht. Also natürlich die Bands, ne, die, die Material gesammelt haben, die äh, gesucht haben, ihre Böden durchsucht haben, äh, Fotos gegeben haben, sich Zeit genommen haben, selber was zu schreiben oder Interviews zu geben. Äh, da kommen wir auf unwahrscheinlich viele. Die Fotografen, mhm. ne, die Fotos hatten. Also im Schluss haben wir fast 3000 Fotos eingescannt und Aktenmaterial gesammelt. Ne? Und natürlich die Leute, die Texte dazu geschrieben haben. Das war auch ganz wichtig, dass die Leute schreiben, die das selber erlebt haben oder initiiert haben, weil von mir wäre das nur ein Wiedercoin gewesen, sondern es war wichtig, dass die Leute schreiben, die es auch gemacht haben.
0: Und Stichwort Texte ist ja so, dass ich mitbekommen habe, das habt ihr auch selber mir erzählt, dass die Beteiligten und Betroffenen ihre zum Teil 30 Jahre alten Texte äh, auch fast 30 Jahre äh, nicht mehr gelesen haben und dabei festgestellt haben, dass sie dann gar nicht so unaktuell sind. Also wir wollen mal ein, äh, ein schönes Beispiel. Äh, wir hören mal einfach rein. Äh, und zwar ist das äh, ein Titel von der Band Defloration. Defloration. Mhm. ist gerade die große Frage, ob, ob die Gassen nicht zu schmal sind, um da die Panzer durchzulassen. Aber es ist eine, ist eine verrückte Situation, dass ich das ja, Geschichte wiederholen kann. Ne?
1: Ja, aber wo bedenkt, wie alt das Lied ist? Ja. Ja,
0: ja, das war sicher Tiananmen, das war Juni '89. Richtig. Und äh, ja, da hat auch Herbst in Peking damals äh, die Spielerlaubnis verloren, äh, wo sie der Toten gedacht haben. Das war ja dann doch ein heißes, sensibles Eisen. Aber ich meine, China ist immer noch eine eigene äh, Form von Gesellschaftsordnung. Und äh, ja, äh, verblüffend, wie aktuell dieser alte Text noch ist. Und wenn man es weiterspinnt, äh, das nächste Stück, wo wir mal reinhören wollen, äh, von Hongkong ja, da können wir dann im Prinzip den Faden ziehen zur letzten oder zu den letzten Landtagswahlen. Ja. <lacht> ja.
2: der Zynismus bleibt halt immer der gleiche. Das ist
0: eigentlich tragisch, ne? Man hätte ja eigentlich höchstwahrscheinlich, wenn man jemanden vor 30 Jahren gefragt hätte, wie stellt ihr euch das so vor? Was meint ihr, was da für Antworten gekommen wären?
1: Das ist eine gute Frage. Also äh, blühen die Landschaften vermutlich nicht. <lacht> Aber äh, naja, es gibt ja immer ein Schlechter und ein Besser. Ne? Ja, und ja, ja, das ja, Besser klar. bedeutet ja nicht, dass alles gut ist im Prinzip. Ne? Ja, klar. Ja, ja, ja. Aber es das dann bedeutet auch nicht, dass es näher noch besser gehen kann. Das ist auch richtig, aber es ist, äh,
0: naja klar. Aber wie gesagt, wir haben die Entwicklungen in den letzten Jahren sind doch verblüffend äh, wieder mit so einem Feedback auf längst vergangene Zeiten.
3: Dritte kommen mir entgegen, verfolge mich auf allen Wegen So laufe ich durch die Nacht, der Sensenmann hat an mich gedacht In der Stille der Nacht hat er mir Angst gemacht Habe ich zu ihm gesagt, habe ich selber nicht gefragt. Er hat mich jetzt gegriffen, ich fühl mich total beschissen. Zwei stehen auf meiner Stirn, es versagt mir mein Gehirn. In der Stille der Nase, der mir Angst gemacht hat, wenn ich zu ihm gesagt habe, es einfach nicht gewagt. Stehre Hände greifen nach mir, sie greifen voller Hass, voller Gier. Ich meine Gegenwehr, meine Schritte fallen mir schwer In der Stille der Nacht, mit der mir alles gemacht. Habe ich zu ihm gesagt, da es einfach nicht gewahrt. Tödliche Blicke treffen sich Schaf wie ein Messerstich Sie grafen sich mit in innen Tast Sie spüren schon den stechenden Schmerz Habe zu ihm gesagt, nicht gebacht.
0: Ja, das war Zorn Und die werden auch live spielen Weil auf der einen Seite Tapes, Fotos sammeln Das ist die eine Seite der Medaille Erzähl mal weiter
1: naja, die Frage ist natürlich, wenn man so einen Sampler macht und so viele Leute mitarbeiten oder, oder mit beisteuern, haben wir gedacht, wir müssen die eigentlich auch wieder zusammenbringen. Man muss eine gemeinsame Fete und Party feiern, wo man, wo man das so feiert, so eine Sache. Ne? Problematisch ist es, wenn man einen Sampler mit Bands macht, die es alle seit 30 Jahren nicht mehr gibt. Ja. Na, und äh, so haben wir wirklich überlegt, was machen wir jetzt? Und der Schwarze Kanal spielt ja ab und an mal noch. Und da haben wir gesagt, na gut, wir fragen den schwarzen Kanal und vielleicht kriegt man mit Ach und Krach noch eine Band dazu, die noch eventuell zwei Lieder vielleicht spielen könnte. <lacht> und ähm, so haben wir, haben wir gefragt und über Weihnachten plötzlich wollten alle spielen. Also klingelte das Telefon und da sagte, wir wollen spielen und der nächste sagte, wir wollen mit auf die Liste drauf. Und zu Silvester waren wir bei 17 Bands mhm. und da war natürlich klar, dass das an einem Tag nicht mehr geht und so sind drei Tage draus geworden und dann haben wir gesagt, jetzt muss man zumachen, also es, es geht nicht mehr. Ja. <lacht> Aber Ulrike, mal jetzt so die Frage,
0: keiner. bei der Platte habt ihr da sofort mit einem Dreifachalbum operiert oder war das da eine ähnliche Geschichte?
2: Das ist ja meistens so bei solchen Projekten, dass du denkst, naja, ich mache mal was Kleines und am Ende wird es immer mehr und irgendwann ja. kann Aber es ist vielleicht auch ganz gut, dass man das vorher nicht übersehen kann. Ähm, wir, hatten, wir hatten überlegt schon so ein bisschen das Konzept, ähm, weil doch eine gewisse ähm, Spannung auch in, in der Auswahl der Bands drin ist, haben wir uns gedacht, ähm, das, das kann man nicht auf eine Scheibe bringen. Da muss man schon die Vielfalt auch zeigen. Ähm, und, äh, aber dass es dann am Ende drei, drei LPs werden, das war, das war mhm. nicht klar. Also das war... Hat sich ergeben, nee, ja, weil die, ja. ja auch gar nicht genug Material am Anfang da war. Das tauchte ja dann plötzlich auf äh, in Plastebeuteln, irgendwie die äh, losen Tonbänder und... Das
0: war wir haben ja Arbeit. jetzt im Endergebnis wirklich, sagen wir mal, jede Platte steht ja im Prinzip für eine ja, Genre, ist vielleicht das falsche Wort. Ich weiß es nicht, kann man sagen. Also die einbands sind ja auch geprägt durch ihre Haltung. Also das war sozusagen wirklich Untergrundwiderstand, also sehr im Punk verwurzelt. Wobei die Musik nicht zwingend Punk ist, deswegen, Genre ist das mhm. so Aspekt. schwierig. Ja. ja. Und dann haben wir die andere Seite, sagen wir mal, so, so Bands, die dann fast schon im Popbereich waren, die sich dann auch letztlich mit der DDR- Staatsnormen arrangiert haben, in Form dieser Einstufung, dieser Spielerlaubnis, die zu machen. Und dazwischen gibt es natürlich dann noch extra die Platte mit den, sagen wir mal, künstlerisch performativen, experimentellen Schrägen-Sounds, die schwer zuzuordnen sind irgendwo.
1: die mehr definierbar sind Ja, also <lacht>
0: auch vielleicht so ein bisschen in dieser Zeit, aber vielleicht auch interessant, weil man hörte ja immer so ganz oft von den Leuten aus diesen Tagen, diese sagen wir mal, gegenseitige Befruchtung von verschiedenen ja. Bereichen. Weil, ob es jetzt am Osten lag, weil das gemeinsame Feindbild stimmte, diese Zusammenarbeit existierte, ich weiß es nicht. Ich will mich da nicht so sehr aus dem Fenster hängen. Wie seht ihr das, dass diese, sagen wir mal, jangierenden, übergreifenden Kollaboration, wie man heute sagt, stattgefunden haben? Na,
1: also Leipzig ist einfach äh, zu klein dafür, ne, dass man sich nicht über den Weg läuft. Das ist auch heute noch so. Ah, okay. Aber das war natürlich eine ganz große Grundfrage. Die erste mhm. Frage war tatsächlich, kann man Gruppen wie Lattentat, nehmen wir es mal auf der einen Seite, und die Art auf der anderen Seite, kann man die auf eine Platte pressen? Äh, ist das möglich? Mhm. Ne? Ähm, weil, weil sie vollkommen gegensätzlich äh, ja, Herangehensweisen hatten, ne? Mhm. Und wir haben auch gesagt, ja, die gehören zusammen, weil es beides Leipziger Gruppen sind, aber nicht auf eine Schallplatte. Und so haben wir diesen Unterschied also diese, diese zwei LPs gemacht, inklusive der dritten halt. Ne? Ähm, wie soll ich sagen, jede Band hat ihre eigene Geschichte und ich denke, man kann das im Beihäft sehr gut nachlesen. Und dazwischen gibt es auch noch viel, viel mehr. Also es gibt mehr als totaler Untergrund und... Und, Anpassung. und auch die Anpassung hat ihre Grenzen. Ne? Also bloß, weil ich eine Einstufung habe, heißt das nicht, dass ich sofort staatskonform bin.
0: Ich muss mal reingrätschen. Ja, genau. Bei Heft ist ja sehr geschmeichelt. Ja. Äh, es ist ja eigentlich, wenn man das auf A5 bringen würde, hättest du hier ein 500 Seitenbuch.
2: Ja, und das ist, äh, glaube ich, auch ganz nötig, weil eben genau durch diese durch diese Spannung, das, das kannst du ja nur abfedern, wenn du eine Perspektivenvielfalt reinbringst. Ne? Wenn sich einer hinstellt und irgendwie die ganze Geschichte irgendwie niederschreibt, dann hast du eine Perspektive, die, die muss nicht mal stimmen. So haben wir das abgefedert. Jeder schreibt, jede Band schreibt auch über ihre eigene Geschichte, kann sich mit einbringen, kann mit Teil davon werden. Und dadurch haben wir natürlich diese Perspektivvielfalt. Und das Schöne ist, und diese ganzen Bands, diese diese, diese auch die, die ganzen Beiträge werden eigentlich getragen und vereint durch eine ja, ganz bestimmte Energie, muss man sagen. Also so auch ja. dieser Wille, das eigene zu machen und sich selber mit einzubringen. Und davon lebt die Platte, davon lebt das Festival, mhm. davon lebt Leipzigs Untergrundmusik.
0: Stichwort Leipzig gut. ist kleine Stadt. Wir haben uns mal ein Stück rausgesucht. Da geht es zwar um das langweilste Land der Welt, aber die erste Punkband Leipzig, äh, ja, hören wir mal rein. Die hat sich da geäußert über den Alltag von, das war, glaube ich, 1984. 83. 83, alles klar.
1: den Recherchen. Also die Band wusste, dass es dieses Lied gibt, aber keiner wusste, ob es eine Aufnahme davon gibt. Und Joach Stein von Neuroth hat mir das Lied geschickt, sozusagen. Es war auch einer grottischen Qualität, also verrauscht und völlig fertig eigentlich. Und auch das haben wir restauriert, weil es einfach ein geiles Stück irgendwie ist. Ne? Und Hi der Texter damals konnte sich auch an den Text erinnern und wir haben den dann zu dritt versucht irgendwie wieder zusammenzukriegen, <lacht> also Chaos Rai und, und ich, so. jeder hatte was gehört und dachte, das müsste so stimmen. <lacht> ja, das waren solche, solche Momente, die, die waren einfach da so ein Gänsehaut gekriegt, dass diese Lieder doch wieder auftauchen, irgendwo lagen und irgendwo überlebt haben. Ja, es ist
0: äh, wirklich faszinierend, weil es ist ja wirklich Geschichte, die wir hier festhalten, weil ich sage mal, vor ein paar Jahren war es ja wirklich noch so, dass man auf der einen Seite hatte man so diese, sagen wir mal, Staatsgeschichtsschreibung, äh, wo man sagte, alles, was im DDR-Fernsehen lief, war DDR-Kultur und damit hörte das auch auf. Aber keinem ging durch den Kopf, dass er auch äh, äh, sozusagen... Deswegen, wenn man die Wochenschaubilder von den Nazis sieht, dass dann äh, nicht nur das existiert hat, weil jedem ist ja klar, im DDR-Fernsehen ist nur das gelaufen, was das Thema angenehm war. Mhm. Natürlich war es massenkompatibel, aber alles, was außerhalb dessen stattgefunden hat, hat nicht mehr stattgefunden, weil es auch an Belegen mangelte. Also bewegt Bilder, also Film ganz selten, Und, aber selbst bei Tonmaterial war ja eben genau
1: dieses Vakuum. Und Da habt ihr ja jetzt... Vielen Dank. Nochmal richtig <lacht> nachgelegt. Also, das war uns auch wichtig. Also, wichtig, erstmal hier was auch dagegen zu setzen hinter dieser Sache Heldenstadt und äh, Nikolai Kirche und Co. Ne? Also, es ist, glaube ich, ganz wichtig, auch äh, dieses Stück Geschichte wieder öffentlich zu machen und zu sagen: Mensch, aber zehn Jahre hier war schon was. Da standen Leute auf einer Bühne, haben Texte gesungen die ganz alleine, ne? also mit ihrem Gesicht dort gestanden, mit ihrer Stimme, das, was Leute zehn Jahre später unter 500.000 Leuten dann irgendwie gebrüllt haben und sich toll von Und äh, ohne das abwerten zu wollen, finde ich, ist es wichtig, dass dieser Teil von Leipzig auch endlich an die Öffentlichkeit kommt und die vergessen wird.
0: Ja, das auf jeden Fall. Und jetzt muss man natürlich sagen, dass Wutanfall als Band äh, kann leider nicht live auftreten beim Festival. gibt's da Gründe?
1: Äh, naja, natürlich gibt es Gründe. Also <lacht> kannst äh, du, musst, musst aber nicht drauf eingehen. Also, <lacht> also
2: Wutanfall ja ist
1: relativ einfach erklärt. Also Wutanfall hat ja eine zu schwierige Geschichte mit zwei Stasi-EMs in der Band. Mhm. Und äh, diese Sache ist natürlich nach wie vorhin überwunden. Denn wenn... Okay. Ähm, die beiden schweigen bzw. Äh, ja nie reden wollen, ist es natürlich schwierig, kann man Geschichte auch nie verarbeiten. Ne? Mhm, Aber mhm. umso besser ist es, und das finde ich toll, äh, dass trotzdem die Wutanfaller auf der Bühne stehen. Okay. Okay. Also ähm, Rotz, als äh, der Schlagzeuger von mhm. Wutanfall, ne, mit Matt Affair, einer Band, einer späteren Band, in der er gespielt hat. Er spielt am. In fünf Tagen, wo es losgeht. Ja, am Donnerstag? Ja, am Donnerstag. Und Chaos, natürlich mit Pft. Projekt Knorpel. Knorpel, genau. Das ist, das ist
0: Freitag. ein ja. Tag später am Freitag, ja. genau. Und äh, wir haben uns jetzt aber mal noch ein Stück rausgepickt. Äh, das ist Le Attentat. Das war sozusagen ein Parallelprojekt zu Fall? Kann man sagen? Nee, kann man nicht, nicht so sagen. Also
1: Lattentat ist eine, ist eine eigenständige Nummer. Ah, okay. Ne? Also äh, es gab ja, am Anfang der 80er Jahre gab es zwei prägende Gruppen in Leipzig, die wirklich den Punk repräsentiert haben. Das war Wutanfall und das war Hau. Und äh, Imad und Ratte waren bei Hau, im Prinzip, ne? Und aus, aus dieser Sache und auch aus dem Songmaterial von Hau ist großteilig Lattentat entstanden. Also es ist immer ein bisschen ein Problem, Außenstehenden zu erklären, mhm. was ist Wutanfall, was ist Lattentat und ja, was ja. ist Hau, weil Hast es natürlich musikalisch <lacht> und, und, und auch äh, personell, personell ja, 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 ja. Überschneidungen gibt. Ja, ja. Also Stracke war der Sänger von Wutanfall nach Chaos Ausstieg. Ja. Und war dann natürlich auch der erste Sänger von Lattentat. Aha, aha. Aber es ist definitiv falsch zu behaupten, Lattentat ist eine Nachfolgeband von Wutanfall. Okay. Also das, da legen auch alle großen Wert drauf. Wir von genau den Wutanfallern und von den Lattentat. Haben wir jetzt gemacht und wir hören mal rein.
0: Lattentat.
4: Das Trauer zu was Gott geführt Männer, der Seele, die Wahrheit sagt Alle Lügen zieht's, das auch sagt Kinder und die Jugendversilitarisierst Dadurch wird der Frieden garantiert Es ist auch wirklich der Land auf uns Das sind wir doch schon, das halten wir doch schon Geh reißen, das anders auf die Schuld im Leben Und lass
0: das ist im Westen als Platte rausgekommen, höre ich gerade.
1: Ja, 87 auf X-Mist. Also die Lattentat haben bei Cäsar aufgenommen, 86. Und haben die Bänder rausgeschmuggelt über ganz äh, abenteuerliche Wege sozusagen und die Aufnahmen sind dann äh, 87 als LP hm. im Westen rausgekommen, als ah. eine der wenigen Ostbands, die im Westen sozusagen eine Platte hatten, ne? nach Schleimkeim und KG Rest. Alles klar. Genau.
0: Und bei diesen ganzen Recherchearbeiten sind ja hat man ja am Anfang schon wirklich auch so ein paar Sachen wieder aufgetaucht, wo man wirklich dachte, das sind für immer verloren geglaubte Aufnahmen. Also man hatte sie noch im Kopf, speziell die Leute, die in den Bands mal beteiligt waren. Und dazu gehört auch ein Spulentonband, wo wir eine ganz frühe Aufnahme haben. Also die einen sagen, es wäre schon Egerzell, ich sage, die Band hat sich damals als Frühstückspause vorgestellt.
1: <lacht> ja, das war ein Glückstreffort, dieses Band. Das äh, ja, stimmt, ja. Ja.
0: Und, Aber der Titel kam dann wirklich als Egerzell-Titel nochmal raus. Und zwar heißt der: Was ist der Grund? Wir hören mal rein und die Geschichte gibt es dann hinten dran. <lacht> an der Gitarre und der Drummer äh, Henrik Eiler und wie gesagt, wir, wir sagen, das ist jetzt mal Egerzell ja. in einer sehr <lacht> frühen Phase und äh, es ging bei der Band ja dann weiter, dass äh, auch Sie gesagt haben wir machen eine Einstufung
1: Ja, also Egerzell und äh, die Tucht im Prinzip waren so ein bisschen die ersten Punk-Bands die eine Einstufung versucht haben mhm. äh, und beide das weißt du natürlich auch, Christoph. Ja. <lacht> Beide mussten natürlich auch Federn lassen dafür. Ja. Ne? Also die Zucht musste sich umnennen. Und bei äh, Egazell, damals schon Neurot, ähm, war es so, dass ein Großteil der Texte gestrichen worden sind. Es ne? ne? ging also um die Texteinhalte, um Texte, dass sie gesagt haben. Also ähm, wenn du die Texte singst, ist die Spielerlaubnis wieder weg. <lacht> ne? War allerdings, glaube ich, für Sie damals gar nicht so das Problem, weil Sie eh schon eine neue äh, Liste hatten, da Sie ab, ab 85, 86 äh, Klaus-Peter John als Sänger hatten und der hat einen ganz anderen Stil reingebracht. Ah, okay. Im Prinzip. Ähm, und auch andere Texte. Also ich weiß nicht, ob man da jetzt mal noch... Nee, liegt. da hören wir gleich mal
0: als nächstes Stück rein. Und zwar ist das Neurot äh, mit Ihrem... Sänger. Und da gab es ja dann später auch nochmal eine, 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 ein Streichinstrument, eine Unterstützung. Ä
1: das gab es schon bei EgaZell, also ah, Anke okay. an, der, an der Violine. Ja. Und genau, also ich glaube, die waren zu Hochzeiten, waren sie sechs Leute dadurch. Ne? Und das neue Rotstück, das ist eigentlich auch unveröffentlicht gewesen. Also das haben die Band nie rausgegeben, weil sie auch ein bisschen unzufrieden mit dem Sound waren. War meiner Meinung nach, glaube ich, die erste Aufnahme, die Stolle überhaupt gemacht hat.
0: Ah, Mike Stolle. Ja, ja. Ja. Alles klar. Ich kann ja nochmal einen Verweis hier bringen. Äh, unsere Sendung gibt es natürlich message.com. Wir haben schon einige Sendungen gemacht, äh, die sich mit der Leipziger Musikszene auseinandersetzt. Deswegen sind zum Beispiel heute keine Tracks von MetaFair, von Herz, die Zucht, weil da haben wir schon Special-Sendungen gemacht. Guckt einfach auf die Webseite, checkt mal die Podcasts. Da gibt es viele, viele Tracks die von Bands, die auch mit auf diesem Sampler mit vertreten sind. Aber das Neue an dem Sampler, da sind eben Aufnahmen dabei, die bisher noch nicht aufgetaucht waren. Ja. Und jetzt hören wir mal rein mit Klaus Peterjohn am Gesang Neurot. Den, der, der, so, den man so in sich mit herumträgt. Ne?
2: Ja, gerade Mitte der 80er Jahre ist das natürlich ein sehr, sehr, ja, sehr, sehr ähm, bildhafter Text auch für die, für die Spannung. Ähm, ja, Neuro wird auch, wird auch am Festival spielen, ja. Festival spielen, am Samstag als vorletzte Band, da freuen wir uns auch sehr drauf. Mhm. Genau. Und, ja, das
1: wird geil.
0: <lacht> ja, und äh, wie gesagt, äh, Neuroth hat äh, Klaus Peter Jon war zu der Zeit Sänger und äh, hat ist ja dann auch äh, Solofade eingeschlagen. Oder hat äh, Solofade eingeschlagen. Oder nee, Solofade ist Quatsch. Er hat eine
1: eigene Band gegründet, sagen wir es mal so. Ein Eigenes Projekt. Also ob es das Band bezeichnen kann, das ist so eine Frage. Das ist eher so ein offenes. Ähm Happening, wo jeder mitmachen kann oder konnte, der, der, der gerade da war. Ne? Also der Gedanke mit, mit Tönen und mit Klängen zu experimentieren ne? und, und richtige, ich sag mal, ganz normale Instrumente wegzulassen. Und das ist, wie gesagt, die vorletzte Seite haben wir dieser Musik ein bisschen äh, sozusagen mhm. eingeräumt. Jetzt kommen wir zu dieser performativen...
0: Den Klangwelten. Ja,
1: mhm. ne? also wir haben also es vollkommen... Was man, nicht definieren kann. Ne? Also es ist kein purer Punk, aber die Wurzeln und der, der Kerngedanke, der der ist voll Punk. Ne? Mm -hmm. und, und das gehört ganz wichtig auch dazu. Also auch diese Seite wird ihre Liebhaber haben. Es ist aber auch anstrengend zu hören. Also es ist, es ist beides. Es ist eine, ja, ja, es ist eine ja, geile ja. Seite, aber man muss sich drauf einlassen. Wir haben uns jetzt mal für ein Stück entschieden von
0: dem Projekt The Oval Language, gegründet von äh, damaligen Neurozänger Klaus Peter Peterjon. Äh, es gibt ja zum Beispiel, haben wir ja vorhin schon gesagt, Chaos mit Pft, äh, am Freitag live beim mhm. Festival. Da verzichten wir jetzt darauf, weil diese Musik äh, sozusagen wirklich mindestens 20 Minuten braucht, um sich zu entwickeln. Und, oder man würde der Sache nicht gerecht werden, das jetzt so, ja. in, so ein Snippet äh, zu präsentieren. Deswegen haben wir gesagt, okay, komm zum Konzert. Ja. Was aber eigentlich ausverkauft ist, was soll ich dazu sagen? <lacht> aber äh, äh, man kann ja miteinander reden.
1: Ja. Also pf, 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 das ist vermutlich die, die extremste äh, äh, Sache, Form von, von experimenteller Musik, weil es da auch äh, also tatsächlich um Neues geht mhm. und, und, und um Blut. <lacht> ah, okay. Plus
0: äh, audiovisuelle Performance ist auch geplant, habe ich mitbekommen. Also Film, äh, ich weiß nicht, was ja. da noch äh, ja, ja. die Zuschauer erwarten wird.
1: Das wird da, da müssen wir uns überraschen Lassen, aber ich wird weiß, eine spannende das Sache, Fall. immer viel plant und immer irgendwas Verrücktes. Äh,
0: lass, äh, glaub, wir, wir, wir werden überrascht werden. Bin ich mir sicher. Es wird
1: aber sicher sehr, sehr. Wir
0: klasse. hören jetzt mal The Oval Language. Radios nicht kaputt, Leute.
1: <lacht> nee. Also Klaus, äh, Klaus Peter hat uns auch wahnsinnig weitergeholfen, also, oder eher mir, weil ein Großteil oder manche Bänder, die, die waren noch auf alten Tonbändern drauf aber gelagert in Garagen und Co. Also das ist die Dinger waren erstens völlig fertig und das Zweite ist, dass ich ja Generation Kassette bin, aber mit Tonband vorher gar keine Ahnung hatte. Und Klaus Peter ist Sammler von alten Tonbändern für, Spulen für OV Tonbänder genau von für OV Language. Und ähm, der hat mir mit ganz viel Ruhe die Sachen erklärt. Also wie funktioniert das mit den Spuren? Wie müssen die Dinger gedreht sein und werden? Was ist die rote Seite und was ist die grüne Seite? Und das ist nicht so einfach. Ähm, und, und vor allen Dingen diese Bänder sozusagen irgendwie wieder so umzuspulen, dass die nicht reißen. Ne? Also das, da haben wir Klaus-Peter ganz viel zu verdanken. Mit seiner Ruhe, ruhigen Art mhm. ähm, hat er uns da auch sehr geholfen. Also man sieht, es waren ganz unwahrscheinlich viele Leute hier dabei, die, die geholfen haben, die eingesprungen sind äh, und, und hier mitgemacht haben. Sonst wäre der Sampler nie so geworden, wie er war. No. Wie er war, wie er ist. Wie er ist. Ja, wer ist.
0: Wer denn wird?
1: Wer denn wird? Ja schön, den stimmt, den gibt es erst nächste Woche.
0: Den gibt's erst stimmt. in fünf Tagen. Wie gesagt, der Countdown läuft heute Samstagabend. Am Donnerstagabend geht es los, halb acht. Die erste Band wird auftreten. Das wird Herz sein. Da hören wir aber jetzt kein Stück von Herz, weil wie gesagt, Message.com gibt es ein Special mit der Band Herz. Gibt es genügend Material zu hören. Wir hören jetzt mal noch ein Stück von der Band Notstrom und zwar Pogo in Togo.
5: Pogo in Togo! Da muss ich
1: das erste Mal gehört habe, habe ich gedacht, die Bänder sind vertauscht worden. Ne? Das ist Notstrom gewesen äh, beim Einstufungskonzert äh, 82 im Eiskeller. Und ich dachte, das, das ist eine Westgruppe. Irgendwie sowas, ne? Und eigentlich kam es dann ja nur raus durch, die, durch das Ur-Leipzigerisch, was der Sänger während den Titeln erzählt. Dass es also hier wirklich eine Leipziger Band sein muss. Ne? Also man merkt, das war keine Untergrundband. Ne? Sondern die waren mehr Neue Deutsche Welle ein bisschen wollten das nachspielen und äh, haben aufgrund dieses Stückes Grundstufe bekommen, also eine Mittelstufe, was ihnen eigentlich zugestanden hätte, also man hört es ja, dass die es können, aber Pogo und Togo, äh, Coca-Cola in Angola, das ging 1982 noch nicht offiziell.
0: Verstehe, ja. verstehe, verstehe. Aber diese Band ist auf der Platte mit drauf? Ja, mit dem Aber Teil. nicht beim Festival, sozusagen? Nee. Alles klar. Wir machen noch mal einen Sprung zurück. Wir hatten ja vorhin schon mal im Rahmen der Trüffelschwein-Aktion, was sozusagen die ganzen verschollenen, geglaubten Bänder betrifft, Neukirich, dieses Open Air, wo die ersten Aufnahmen von, von Eger Zell mit drauf waren. Und bei dem gleichen Konzert ist auch eine sehr frühe Aufnahme von Die Zucht, auch live dabei am Donnerstag. Und da hören wir jetzt mal rein. Ein Stück, was damals entstanden ist, was bis heute äh, bei der Nachfolgeband die Art Bestandteil, fester Bestandteil des äh, Programms ist. Damals noch mit einer völlig anderen Besetzung. Thilo am Bass, der 1984 nach England ausgewandert ist, kann man das so sagen? Ja, kann man. Herausgeheiratet ja, hat. Herausgeheiratet, <lacht> genau. <lacht>
6: Zeitlos, Zeitlos, träumen, traumlos, träumen, endlos
5: Nichts in der Hand, nichts im Gehirn
1: Die Zucht spielt am Donnerstag, das haben wir ja schon mitgekriegt, haben wir schon mal erwähnt. <lacht> das wird ein, wird ein sehr geiles Ding, also das hätten wir auch nie gedacht, dass die Zucht nochmal spielt in Originalbesetzung. Äh, wer auch noch spielt sind 0815, da können wir auch nochmal reinhören, äh, vollkommen anderer Sound, aber auch von 84. Ich finde das irgendwie, ja, das ist eine Mischung aus Nicht-Diletatismus ist und Nicht-Können, aber irgendwie auch einfach nur geil. So, klingt vollkommen anders wie die Tocht.
0: Klingt sehr depriviert.
1: Ja, aber auch schön irgendwie.
0: 0815 in meiner Erinnerung äh, in 80er Jahren, also ich habe Also da hab nur Geschichten gehört quasi. Also das ist ja. Also äh, haben die überhaupt
1: Konzerte <lacht> gegeben? Ja, also 0815 haben Konzerte gegeben, ganze zwei. <lacht> Im Wohnzimmer. Es äh, ah. ist, ist uns aber eigentlich auch wichtig gewesen, sozusagen gar nicht so sehr darauf zu achten, welche Band hatten wie oft gespielt. Ne? Also es liegen sicherlich Welten zwischen einer Band wie, bleiben wir mal bei 0815 mit zwei Konzerten, ne? oder und einer Band wie Tom, wie die ganze Touren gespielt haben. Ne? Also, aber das ist eigentlich egal, weil ich glaube, jedes, jedes Konzert in der DDR war auch irgendwo ein Ereignis, was Besonderes, weil es offiziell eigentlich nicht stattfinden konnte okay. und durfte.
0: Dann ist es praktisch sozusagen das, was damals nicht geklappt hat, wird
1: jetzt das nachgeholt. Wird jetzt nachgeholt, genau, am Freitag.
7: Es gibt Plätze in der Republik, die sind da grau oder sehr schick. Die Fang und drinau, Tegler, schöne Feldmarzahn, Ost auf schmaler Neustadt Im Ende da stand geschrieben, geschäppt und wir vor. Wasser, kalt und warm, doch menschlich sind sie arm, doch menschlich sind sie arm. Die Menschen, die sind eingesperrt in ihren eigenen Finanzen. Was macht der Papi, der beste Trabi? Was macht die Mutter im Haus? Sie wüscht und kehrt das Haus aus.
0: Das war 0815
1: mit Silo-Leben.
0: Silo-Leben. Leben im Silo,
1: okay. Ja genau, sie leben im Silo, sie leben sinnlos. Genau, das hat der Dieter, der hat auch mit am, also hier am Gesang, der hat auch mit am Beiheft geschrieben, sich durch die Archive gegraben zum Thema IG Rock. Uh, und da haben wir auch festgestellt, da, darüber gibt es gar nichts. Das ist eine ganz besondere Musiksache gewesen, nur in Leipzig. Uh, also da muss man dringend mal irgendwie Licht ins Dunkel bringen. Na? Und uh, der Dieter hat auch damals schon für Paroktikum uh, Briefe geschrieben, Briefe aus der Provinz hieß diese ganze Sache und hat über Bands geschrieben, die er gesehen hat. Und da war eine Leipziger Band dabei, Trübkraft umsonst, nannten die sich. Uh, unser Problem war, keiner wusste, was Trübkraft umsonst ist. Na? Wer steckt dahinter? Wer, wer steckt dahinter? Und da haben wir recherchiert und haben bei, bei YouTube tatsächlich zwei Songs gefunden. Und haben gesagt, das ist so klasse, die werden Lieder, die dürfen eigentlich nie fehlen. Okay. Aber wie, wer ist das? Wer steckt dahinter? Und kurz vorm Aufgeben haben wir dann doch über Neurot sozusagen noch Licht ins Dunkel gekriegt, weil es doch einen gab, das war Uwe Winkler, der sagte, Ah, oh, ich weiß, wer das ist. Das ist der und der. Und, aber wir waren wirklich kurz vorm Aufgeben. Also es war auch manchmal so, dass die Musik da war, aber kein Kontakt.
5: Sie haben die Worte auswendig gelernt. Sie denken, und Sie können trug, schon sagen, was Ihnen fehlt. Sie haben ein Bild gesehen und meinen... Sie können die Farbe der Rosen beschreiben. Sie sind eine Mauer. Ihr seid eine Mauer. Du stehst allein mit deinem Gefühl, doch sie schreiben dir vor, wo du hingehen sollst. Sie sagen, Sie wollen mit dir reden, aber ihre Worte zerfetzen dein Herz. Ihr seid eine Mauer, wir sind eine Mauer.
2: Da wir jetzt natürlich wissen, wer dahinter steckt, konnten sie sich natürlich nicht drücken und sind auch am Samstag mit dabei.
0: Trübkraft umsonst. Oh ja, ah, das freue ich auch. mich auch drauf. Ja, freuen wir uns alle drauf. Und der Schwarze Kanal wird auch dabei sein, live. Und wir sind jetzt auch schon wieder fast am Ende unserer Sendung und deswegen haben wir uns, oder ihr als Schlusstitel, habt ihr euch ja. ausgesucht? Ja. Und zwar... Von Schwarzen Kanal.
1: Sacco und Vanzetti. Die Aufnahme stammt äh, von einem Soli-Konzert aus der Lukaskirche im Oktober 1989, äh, wo Spenden gesammelt worden sind für die Verhafteten der Montagsdemonstrationen. deswegen haben wir das auch genommen, weil es, glaube ich, eine gute Sache ist, um alle Leute in den Abend zu schicken. Wenn das der Name dafür ist, nenne ich mich gerne Anarchist. <lacht> Alles
0: klar. Nee, schönes Ding. Und ja, liebe Hörer, wir sind mal wieder am Ende unserer Sendung und ja. Das war die Message Radio Show. Live aus Leipzig, diesmal mit wunderbaren Gästen zum Heldenstadt Anders Festival und Leipzig-Sendplan. Herzlichen Dank, dass ihr da wart. Dankeschön für den Einladung. Danke.